0: 95.8. Slágerefem.
1: Slágerefem a legnagyobb slágerek. Változatosan ez már a slágerkult amit hallgatnak. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és mindig mondom estéről estére, hogy az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk. Mai nagyon kedves vendégemmel fogják őt szeretni. Elég régóta szeretik, hiszen ő is nagyon sok olyan pillanatot szerzett a, a szerető közönségnek, amivel mind az élmények, mind az értékek természetesen. Illenek. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel, és Kolman Gábor, abszolút egy ilyen példaértékű embernek tartom, aki a Budapest Jazz Orchestra igazgatója, és nem mellesleg zenésze, is örülök, hogy jöttél.
0: Köszönöm szépen a meghívást, így van, annyival még kiegészíteném ezt a nagyon szép felvezetést, hogy aki az élő zenét szereti, az lehet, hogy már a Nünket. Ugye ma már így egy koncertre, amikor elmegyünk, nem lehetünk abba biztosak, hogy minden éppen és akkor ott történik-e a színpadon, amit hallunk. Mi száz százalékban naturális eszközökkel dolgozunk. Hol a bió? Holat egyébként megtehetnétek, hogy ti e, is Volt egy ilyen kérés, igen, hát ez kivitelezhető technikailag, csak ö, olyan fajta zenei tartalmakat öl meg, ami után már egy ilyen nagy létszámú zenekar akkor kicsit indokolatlanná válik, mert ö, mert alkalmazkodni kell állandóan a, a géphez. Hallgatni uh-huh. kell egy másik jelet, ugye, hogy együtt legyünk a géppel, és ez akkor már fo- befolyásolja a figyelmet. És nyilván nem arról van szó elsősorban, hogy tempójátékot uh-huh. segítene ez, hanem, hogy vannak olyanok, akik nem vállalják például, hogy élőbe egy részt előadjanak, és akkor viszont az egésznek ah, takjelen kell menni, hogy amikor ahhoz a részhez érünk, amit ő szívesebben hallgat meg saját magától, mint hogy eljátszana, akkor Lépi életbe az aktuális részt, aztán folytatódik a szám végéig a takkel, úgyhogy nálunk ilyen nem történik. Hogy van a lelked? Nekem jó, van. Azért Köszönöm, kérdezem, szépen.
1: mert most ugye nagyon sok fontos fellépés lesz itt a, a vételkövet, ugye Budapesten természetesen, meg hát ti azért mentek jobbra-balra. Szerencsére, ahogy néztem a koncertnaptárat, ezért tele van. Öh, más-e ilyenkor a lelki állapot vagy az érzés, vagy az érzet, amikor ugye eleve jubileumi esztendő van?
0: Hát igen, azért a Covid sok mindent visszahúzott az emberben. De felül én, is írt Igen, én, én annak örülök, hogy ugyanoda vissza tudtunk jönni, ahol abba hagytuk. Ezt so, nem tudta senki sem megmondani, hogy mennyi idő lesz, és, és semmikor sem sem éreztem én sem, hogy ez hogy fog visszaállni. És gyakorlatilag júniusban, most idén júniusban egyszer csak elkezdett csörögni a telefon. Nagyon nagy felkéréseket kaptunk, nagyon ö, szép koncerteken vagyunk túl, és hát még csak most indul a jubileumi évad, amire mi is készültünk néhány eseményel, de ugye egy ilyen koncertéletben forgó zenekarnak ö, sem a repertoárját, sem a mikor, hol megjelenését nem tudom száz ban uh-huh. irányítani, ezért én ritkábban szúrok le ilyen bojákat, amit mindenképpen uh-huh. meg akarunk uh, valósítani, és hát a többit az élet írja, hogy hova milyen felkérést kapunk, mert sok szólistával dolgozunk.
1: Na én akkor mondom. Szeptember 23-a, ami egy ilyen kiemelt Budapest művészetek palotája. Így van. A ez, ez a
0: Budapest Jazz Orchestra 25 éves jubileumi koncertje, és egyrészt hálával tartozunk a művészetek palotájának, amelyik már 15 éve támogatja a zenekartő Pont ezt akartam mondani, ez olyan, mint egy
1: anyaszínház. A színházat, <gül> ahol beszélünk.
0: Igen, legalábbis a nagy koncertjeink azok tényleg döntő százalékban itt valósulnak meg. Ugye a, a tíz éves jubelómi koncertünkön George Ukkal játszhatunk, ami, ami egy fantasztikus dolog volt, mert ennél lényegesebben fiatalabbak voltunk, mint most. <gül> és ugye mindenkire rá szokták mondani, hogy világsztár, érdemes ezen elgondolkodni, hogy ez a szó mit jelent. Az, hogy mi azt gondoljuk, hogy ő külföldön is fellép még valahol, az nem azt jelenti, Aha. hogy valaki világsztár. Egy világsztár, olyan ember, akinek, Igen, akinek kimondott bárhol a nevét a világon, uh-huh. és mindenki pontosan tudja, hogy mit csinál és a hangszerén, hogy játszik, vagy hogy énekel. Úgyhogy ez egy óriási segítség volt Malosik Robertől és a művészetek palotájától, hogy ezt a koncertet összehozták, mm-hmm. mert a Robi bácsi kezdte el szervezni ezt a koncertet még egy másik helyszínre. Aztán a későbbiek során is olyan nagyságokkal játszhatunk a 20 éves jubilámi koncertünkön, mint Joe Lovano, Peter Örszkin, vagy a Vanguard Orchestra egyik hangszerelője és harsonása Ed Neumeister. Ez is a műpában volt, és a kisebbik teremben is sokszor játszhattunk különböző popzenei vagy kari tematikákban. De ami igazán hálás vagyok, hogy, hogy ezzel most én direktben megkerestem a műpát, hogy én arra gondoltam, hogy a Roberta Gambarinivel kellene csinálni a 25 éves jubilami koncertet. A műpa egy picit előre pozícionálja a vokális produkciókat, amivel abszolút nem lő bakot, mert akkor tuti a ház. és én már eleve így gondolkodtam. A művésznél, aki pedig érkezni fog, hát szerintem 15-20 éve énekel rendszeresen Big band
1: Na most a, a, az, hogy valaki Big Band-el énekel, az mennyire pozícionáló? Mert ugye te azzal kezdted, hogy kiemeltet hogy élő minden. Nem használtok ilyen szempontból segítséget. segítséget. Na most, ha egy énekes ezt, én mondjuk a, a barátaimtól tudom, Majsai az egyik ilyen, aki mindig nagyon örül, hogyha Big band léphet föl, mert azt mondta, hogy számára az egy ünnep. Ezt így kezelik egyébként? A, a külföldi, Igen, a szólistáknak a, a 90 a szoristák szoristák is? Igen.
0: Volt egy nagyon emblematikus történet. A Josh duke sikerült visszahívnunk két év múlva Aha. a Sziget Fesztiválra. Akkor még ott volt jazz, meg volt nagy színpadon Igen. jazz. És uh, egész nap az volt a tematika, hogy magyar zenekarok játszottak valamilyen világsztára. Uh-huh. És uh, ott volt a Dean Brown, aki Hát ennek a fúziós jazzgitározásnak az egyik koronázatlan királya és a Chambers-el együtt léptek fel az inline-nal. És amikor mentünk fel, ugye ők álltak be előttünk, én pont akkor értem a lépcsőn oda, amikor ez a három ember, ez a három amerikai találkozott a George Duke, és az előbb említett két úriember. és kérdezték, hogy te itt vagy? Tehát még uh-huh. ők is <gül> hát eltudták azon, hogy ki jött fel a lépcsőn, pedig ők is nagyon nagy nevek. És mondta, hogy igen, és kérdezték, hogy de kivel fogsz játszani? És mondta, hogy egy big band-el. És a, pont akkor értem oda, Aha. és ó, egy big band fogsz egy játszani. Ez fantasztikus. Aha. Tehát, hogy azt biztosan állíthatom, hogy az amerikai jazz között a big band, az a jellegénél fogva is egy, egy ünnepi, ahogy te is mondtad, egy ilyen monumentális ünnepi alkalom. Illetve ott tudja talán ez a zenekari formáció a leggazdagabban megjeleníteni a jazz uh-huh. világát. Mert azt gondolnánk, hogy a jazz az improvizációk miatt olyan különleges, de nem csak ezért különleges, azért is különleges, ahogy játszák és ahogy harmonizálják. És a big band ugye egy picit ennek a reciproka, hogy kevesebb a szóló, viszont megszólal minden olyan dolog, amit esetleg eddig nem vettünk észre, és hangsúlyt tud kapni, mert van rá idő, és van rá ember, mert 17 ember játszol a számot.
1: Azért is örülök, hogy jöttél, mert most végre akkor egy-két titkot is kérdezhetek. Egyrészt, másrészt meg belelátunk egy picit a, a ti működésetekbe, amiben ugye minden nap nem tudunk belelátni, mert hát miért is látnánk, az nem a mi dolgunk, de érdekel. Szóval azt értem, hogy a, a, az előadóknak az egy Tényleg egy, egy kiváltság, hogy Big band léphetnek föl, de nektek, akik benne vagytok, de nektek milyen a, az életetek, meg egyáltalán egy Big Bendet Hát Én a személyes dolgaimat tartani.
0: tudom erről elmondani, hogy nem tudom, hogy milyen lett volna az életem, hogyha ez a zenekar, kifejezetten ez a zenekar nincsen. Uh-huh. Mert ez egy olyan időben lőtt, jött létre, amikor nem volt Magyarországon Más információ formáció voltak, előtte ugye Studio 11 annak idején a legelején big bandként indult, sőt nagyon-nagyon magas szinten játszotta ezt a fajta nemzetközi nyelvet. Aztán később alakult át egy 11 tagú zenekar rá és, és akkor is fontos funkciót töltöttek be, mert én azt gondolom, hogy a táncdal fesztiválok, amik léteztek, az a magyar kultúrának egy komoly színfoltja volt, ami hiányzik. Tehát a számomra ezek a vetélkedők nem pótolják a táncdal fesztivált. Mert azért is amiről beszéltünk, mert a vetélkedők a minimum a zenekar, ugye a gépről Igen. megy. Na most visszatérve, aztán volt egy másik, volt egy Budapest Big Ben nevű formáció, akik egy időre kaptak támogatást, aztán utána ugye megszűnt, mert nem tudták lábra állítani és tovább folytatni. És a Budapest Jazz Orchestra volt az első olyan big band, ami ténylegesen profi jazz alakult és megmaradt. És a mai napig is megvan. És hát túl azon, hogy nagy túlélők vagyunk. É, mi, mi a titok? <gül> mi? Nem csak erről van szó, hanem arról is, hogy mi együtt tanultuk meg ezt a műfajt, uh-huh. és euh, az voltak ugye előttem is vezetői ennek az együttesnek, nagyon okosan a legelején volt egy külső támogatónk, Léderer Tamás, az ő nevét mindenképpen megszeretném említeni, hogy a próbákat fizette, ami át vagy bukott minden. Mm. És megvásároltunk eredeti hangszereléseket nagy amerikai big és megpróbáltuk megtanulni azt, hogy hogy kell ezt játszani. Aztán szerencsénk volt, mert később már eljöttek hozzánk olyan vezető, muzikusok, hangszerelők, zeneszerzők a világból, akik ezt el is mondták a próbaterembe, hogy mit szeretnének, és hogyan hallani. De volt ebben az egészben egy ilyen együtt tanulás, tehát aki a mai napig itt van, az a magáinak érzi ezt a dolgot. Ez uh-huh. nem olyan, hogy egyik este itt szakszafonozom egy zenekarban, másik este ott. Nekem ez más. És nem azért, mert én lettem a vezetője, erről is majd beszélhetünk, mert uh-huh. nem akartam én ezt vezetni igazából. Ez máshogy alakult ki. De alapvetően én azt tudom mondani, hogy ez egy olyan fajta alkotói közösség, ami nekem más zenekaroknál nincs meg. Tehát nagyon jó barátaim Te vannak ez a meg, meg a, a saját zenekarom is 2017 óta ugyanavval a négy emberrel megy. Uh-huh. Én, én eléggé ilyen módon gondolkodom, hogy nekem fontos, hogy kik azok, és az is fontos, hogy az állandó legyen, uh-huh. mert ez a felelődésnek igazából az egyik záloga. És nyilván egy 17 fős Big ben nem lehetett összehozni, ott nagyobb volt a fluktuáció? Hát, hát azt nem mondanám, hogy nagy, de időről időre akarva, vagy akaratlanul is, de valamilyen cserére sor kerül, és um, hát tulajdonképpen én, én azt tudom mondani, hogy nekem ez a gerince mm. az én tevékenységemnek. A, hát
1: azt mondhat, hogy a gerince is, ezt abszolút értem, és még akkor is, hogyha akár igazgató vagy, akár nem, mert most, ahogy így hallgatlak, mert rakom össze a mozaikokat, de majd te elmondod, akkor is ugyanolyan jó volt a csapat, mint amióta igazgató vagy? Tehát akkor is szerettél belük lenni?
0: Igen, igen, igen. Ez az érzés, ez örök? Az megvan, na, de, de annyira ritka ez, és azért
1: jó, hogy jöttél és ezt elmondod, mert egyrészt én tényleg leborulok azok előtt, akik egy nyomvonalon haladnak, kitartóan, szorgalmasan az életükben. Milyen világot élünk? Egyrészt minden felgyorsult, másrészt meg nem csak munkahelyet váltanak az emberek nagyon gyakran, de hivatást is, az meg már azért komolyabb ilyen
0: Igen, igen, igen. Szóval, ha
1: valaki kitart valami mellett, és azért én nem akarok a zsebedben turkálni, de ide alkotó emberek járnak estéről estér, és azért nagyon sokan panaszkodnak, hogy ez azért minden az zenei műfaj, vagy az enei terület itt Magyarországon csak nem a, a legbiztosabb alapokon álló Hát hivatás. én azt gondolom,
0: hogy a jelen pillanatban a magyar élő zenei palettának sok problémája van. A jazz ebből egy viszonylag pici felett. Inkább azt mondanám, hogy a hallgatóság szempontjából, a zenészek szempontjából lehet, hogy lassan többen vagyunk mint mások, akik elvégezték az egyetem jazz tanszékét. Én két dolgot gondolok. Az egyik az, hogy amíg az emberekben lesz igény arra, hogy elmenjenek otthonról, mert már ez is egy nagy eredmény uh-huh. manapságban, hogy ki tudunk szedni a lakásából, és ott valami olyat szeretne hallani, ami érdekes, izgalmas, figyelni kell esetleg egy picit, vagy nyitott arra, hogy valami olyat meghallgasson, amit eddig soha nem hallott, addig ránk szükség van, és addig tudunk működni. Uh-huh. Viszont az, hogy ezt... Egy idő után nekünk magunknak kell tudni irányítani, tehát hogy nem lehet ide csapódni, oda csapódni, Igen. hánykolódni, mint egy hajó a kikötőbe, és előbb-utóbb valaminek neki vágódik, és darabokra megy. Hát ez már egy nehezebb dolog, mert én sem látok igazából az emberek fejébe. De valamilyen módon az embernek a közönséget figyelni kell, és érezni kell. Tehát mm, sajnos hát nem ér véget fontos. a tevékenység a színpad orránál, hanem ténylegesen az egész termet tudni kell érteni. Mm. Nem csak amit mi csinálunk, azt is, ami lentről visszajön, vagy mikor nem jön.
1: Ugye fontos mondatok ezek. Slágerefem a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt van a Kolman is. Nagyon örülök, a Budapest Jazz Orchestra igazgatójának, zenészének nem véletlenül érkezett, hiszen jubileumi negyed százados. Koncert lesz a Művészetek Palotájában szeptember 23-án. Egyébként túl vagytok, amikor most beszélgetünk itt az Éterben, egy, egy igazán exkluzív ö, este is, egy görsvin esten. Itt a, szintén a fővárosban, az őrkény kertben volt az előadás, szóval egészen, és hát majd lesz Gájer, lesz Charlie-val közös koncertálti azért tényleg elég sokat mozgolótok és tevékenykedtek és legyen is még több buli az élőzenéből, hiszen ez a lényeg ennek a, ennek a missziónak. De nagyon érdekel, mert az előbb a feldobtad a labdát, én nekem meg az a feladatom, hogy le is csapjam ezeket, hogy amikor te igazgatója lettél, ahogy a mozaikokból kivettem kényszerűségből?
0: Hát igen. Nem tudom, te... melyére
1: jellemző ez rá, de ha kényszerűség igen.
0: az volt, hogy a a zenekarból volt az előttem lévő vezető is, őt Sreck Ferencnek hívják, uh-huh. és egy nagyon-nagyon jó zenész, és egy nagyon szigorú, de tiszta lelkű ember. Tehát igazából ő bármit csinált, az, az olyan uh-huh. jó volt, de egy ilyen fajta zenekarnak a vezetése, illetve az ehhez kapcsolódó KFT-nek az üzemeltetése, az igényel az embertől egy ilyen végtelen stahanovi hozzáállást, mert, mert nem mindig kívánja az ember, hogy már megint el, ott elkezdjen 16 embernek egy újabb zenei művet betanítani, hát vagy a akár ugye? elmenni a postára egy levélét, hogy más nem mondjak. Tehát, hogy ez egy nagyon szertágazó feladat, és a Feri azt mondta nekem, hogy ő elfáradt, és ő, ő úgy gondolja, hogy itt ebből a zenekarból én tudnám ezt igazából csinálni. És nekem akkor született két kislányom, és én mondtam, hogy nem. És akkor, de ezt őszintén így is gondoltam. És akkor még elment három hónap, és akkor mondta, hogy jó, akkor most tényleg nem bírja tovább. Ő is akkor költözött máshova, messzebbre, stb. szerette volna az életére fókuszálni. És akkor mondtam, hogy jó, próbáljuk meg. Vannak olyan, valószínűleg vannak olyan adottságaim, amik miatt nekem ezt könnyebb csinálni, nem mm. nála, tehát félre ne értség, mm-hmm. mert ő is nagyon-nagyon jól csinálta hanem, hogy általában véve, amin az emberek stresszelnek, vagy amik nem tudják magukat átrágni. Az neked természetesen? Az, az engem vagy egyáltalán nem ideges, Aha. ha nem közöndös, vagy semleges. És, és hát nekem van egy korábbi végzettségem, ami azt gondolom, hogy sokat segít, matematika-kémia szakot végeztem, és azt el mesélni a kollégáknak, hogy a matematika tanszéken az első fél év az a nyelvi logika volt. Uh-huh. És aki abból nem tudott le záróvizsgázni, azt kirúgták, mert ugye hát ott nagyon nehéz értelmezéseket, szövegeket, összefüggéseket igen, kell igen. összerakni, és egyáltalán nem mindegy, hogy egy vagy, vagy egy és, vagy egy ilyen uh-huh. kötőszó is akárhova kerül. És azt szokták mondani, hogy én könnyen beszélek, Biztos, hogy van ilyen adottságom, de én, én többet látok egy emberből annál, mint amit éppen mond. És valószínűleg uh-huh. ez, az a, ez az a képesség, ami sokszor segít engem egy, egy ö, olyan döntés meghozatalában, ami előre viszi a, a dolgot. Tehát természetesen jön? Nem tudom, most már én nem tudom megmondani, hogy mi a, mi, a, mi, a anyag, és mi a hozzátapasztott dolog. De igen, én mindenkire ugyanúgy figyelek mindig és uh, állandóan akaratlanul, valószínűleg ilyesmit akartál kérdezni, tőlem akaratlanul analizálok. Tehát ez nem azt jelenti, hogy be akarom skatujázni, éztem, éztem. hanem saját magamat szeretném egy olyan helyzetbe hozni, hogy például minél döntsem, hogy ebből az emberrel érdemes sokat beszélni, mert nagyon sok minden fog mondani, vagy ugyanazt fogja ismételni, és akkor végzünk tíz perc alatt. Tehát én ilyen dolgokra gondolok, de nem akarom itt magamat egyáltalán fényezni. Nyilván nem a szeret, mert ez a közös munka ez, ez el óhatatlanul is hoz olyan elvárásokat és olyan fajta szabályokat, amit be kell tartatni mindenkivel, és ugye, aki ezt nem veszi magára vonatkozóan kötelezőnek, avval egy idő után tehát uh, döntésre kell ő ő mennyire
1: kell neked amolyan modern vagy egy kicsit pszichológusnak is lenni?
0: Ezt nem tudom. Nyilván ott tanultam uh akkor ilyesmi, de én ezt egyáltalán nem alkalmazom tudatosan. Tehát van, aki ilyen tárgyalási szisztémákat tanul be, uh-huh. hogy a mit tudom én, milyen hány percnél, mit, mivel kell előjönni, meg hogy kell valakivel elhitetni, hogy igazából, amit te szeretnél neki, az a legjobb. Uh-huh. Én egyáltalán semmiért nem csinálok. Én nem feltétlenül azt mondanám, hogy ez pszichológia, tehát, hogy én hatást akarok elérni, hanem, hanem egy idő után lesz egy benyomásom. És ez például abban segít, csak hogy mondjak egy példát, hogy Ennyi év után, nyilván az emberben kialakul egy rutin. Hogyha valakiben én 5 perc után tudom, hogy nem szabad megbízni, 100%-ig, most ne gondoljunk nagyon rossz dolgokra. csak erre, hogy 100%-ig, akkor nekem az nagyon sokat segít abban, hogy milyen viszonyrendszerben dolgozunk tovább. Mm. Mert nyilván egy olyan embernél, akinek az adott szava az kőbe van vésve, avval. Lehet másképp dolgozni, uh-huh. mint egy olyan emberrel, aki húszszszor kell elmondani ugyanazt. Jogos, és ő is jogos. szeretné megcsinálni, de valahogy ő másképp veszi.
1: <gül> Jó, azt, hogy szakmailag a, ez a társaság fedhetetlen, az nekem teljesen egybiden. különben nem lenne ennyi felkérésetek, meg nem is fúzionálnának veletek. Például, ahogy most nézem a, a koncertprogramot, egy Tóthörre, egy Charlie, egy egy Gáyer Bálint benneteket keres meg, vagy ez fordítva, vagy, vagy szervezők hoznak össze. Ez benneteket. nagyon jó
0: kérdés, ezt nem is kérdeztem még meg tőlem talán ilyen konkrétan senki, pedig ez fontos. Már nagyon sokan uh, szoktak megkeresni, hogy ők, mert én nem hívom énekelni. Aha. Például. És uh, pont a Tóthvera és a Charlie esetében van az, hogy ez a dolog forog. Tehát először én hívtam meg őket, vagy a Shrekferi, aztán ez megfordult, és, és most már ők gondolkodnak bennünk, és ők szerveznek úgy koncertet, hogy minket ajánlanak abban a produkcióba és velünk csinálják meg. Nyilván ennek ez egy, egy fejlettebb szintje, amikor kialakul egy ilyen kollegális viszony, de például amit én így a nemzetközi életben, ugye európai léptékben, mert azért azt nem akarom magamról állítani, hogy én bármelyik amerikai zenésznek is igazi partnere voltam, mert az, hogy együtt álltunk a színpadon 5 percig, vagy másfél óráig, az még nem jelenti azt, hogy ő már másnap engem hívott. De mondjuk európai léptékben ez egy nagyon bevett szokás, hogy ha meghívunk valakit, egy embert hívok meg, akkor ő visszahívja a 17-et. És neki van nehezebb dolga. Nem, ez igaz. És ez egy ilyen fair szerű dolog, tehát ezek azok a dolgok, amik a mai világban már ismeretlenek, és akkor csodálkozunk, hogy nem működik, meg milyen nehéz. Mm-hmm. Mert az emberi lélek úgy működik, hogy ha, ha visszakapod a másiktól azt, amit adtál, akkor van értelme újra Há, ha investálni. Mm-hmm. Hogyha soha semmi nem jön vissza, akkor egyrészt kimerülsz, Uh-huh. mert nem kapsz vissza se energiát, se semmilyen emberi dolog. Másrészt egy ponton biztos, hogy azt fogod mondani, hogy jó, hát akkor próbáljunk meg valami mást.
1: <gül> az, hogy kezelitek például most innen az emberi lélekről jutott eszembe, meg egy picit az egó is, ha behozzuk, hogy 17 ember nevét nagyon nehéz megjegyezni. Egy Csárlit, akit pontosan ismerek, biztos vagyok benne, hogy senkinek nem tudja a nevét a ti kívül, vagy jó nyilván a sekkét, meg a... De van, de kb. Ennyi. Szóval ezt kezeli a csapat?
0: Nincs sértődés abból, hogy itt nincs bemutatva? Nem. Nem, hát ez természetes. Tehát nyilván, aki elől van, aki többszörösét teszi bele, mint egy olyan ember, aki csak leül és kéri uh-huh. a kottáját, hogy szépen legyen kinyomtatva és eljátsza. Tehát nincs ebőségtődés. Nem tördés. számít ugyanarra a, a fajta viszonyra. Persze meg hát eleve, mint vezető, ugye én tárgyalok velük uh-huh. zenei dolgokban, amikor én vagyok a művészeti vezetője annak a produkciónak, én beszélek meg velük mindent. Ez egy teljesen más. Ez nem, nincsen mögött semmi extra dolog. Csak az, hogy, hogy ugye velem többet találkoznak, többet kommunikálnak, ezért én sokkal jobban meg vagyok fejben, mint esetleg más.
1: Még millió kérdésem van, de hát hogy van a, a Gábor a mondás, hogy jó társaságban repül az idő? Ez így van. Na és kérde, képzeld el, hogy az első rész már véget is ért, de arra kérek, hogy ne menj sehová. A, melyik rengeteg kérdés ragad bennem, biztos vagyok benne, hogy a hallgatókban. Is, úgyhogy arra kérem őket, hogy az értő és drága figyelmüket adják nekünk a következő részben is. Egy lélegzetvételnyi szünete megyünk csak el, és ígérem, folytatódik a slágerkult.
0: 958! sláger FM
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már nem. is itt vagyunk a következő részsel. sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez már a slágerkult újabb epizódja. Örülök, hogy itt vannak Kolman is ismét nagy szeretettel. Köszönöm, és köszönöm meg annak is örülök, hogy itt maradt velünk erre a részre is. Ő a Budapest Jazz Orchestra igazgatója és zenésze, aki gyakorlatilag felesküdött az élő zenére.
0: Így van. Igazából én... Ez most érdekes, hogy így zártad le ezt a kis bevezetőt, de én soha nem gondolkodtam másban. másban? Tehát ez... Tehát... Te és te ezzel megint nem akarok másokat degradálni, vagy minősíteni. Egyszerűen én bennem, amikor elkezdtem gyerekkoromban klarinítozni, meg zongorázni, akkor fel sem erült bennem az, hogy ezt ne csináljam, amikor hmm. a színpadon állok. Ez egy olyan elvont egzakt dolog az én számomra eljutni ebbe a helyzetbe, és most nem azért, hogy a pénzt miért kapja valaki, uh-huh. mert nyilván ez, ez egy nagyon csúnya helyre vinne bennünket, hanem egyáltalán annak az igénye, hogy, hogy amit tanultam, vagy amit szeretnék akkor ott csinálni, hogy akkor azt épp akkor ne csináljam, amikor uh-huh. mindenki azt nézi. Szóval ez nem jogos, jön össze. jogos. jogos. Nyilván nem
1: azokról, a, az előadókról beszélek most, lehet, hogy ők is megteszik, de egyébként jellemzően nem ők jutottak most eszembe, hogy nagyon sok olyan zenészt, és elő, tehát kifejezetten énekest ismerek, akik a saját zenekarukkal igen elmennek élő koncertekre is, de elmennek haknira is, ahol, ahol meg nem énekelnek élőben. Tehát még az alap, alapon lévő Ének is ott van, és ha van kedük akkor ráénekelnek, ennek, ha nincs, akkor nincs. Tehát láttam ilyet többet. De egyébként, amikor az enekar vannak, akkor meg hibátlanul leéneklik élőben. Igen, a, igen, igen. Most egészet. eszembe
0: jutott egy nagyon szép történet erről, hogy a, a Queen zenekar már így a, a megszűnés szélén állt, amikor jött ez a nagy live és ott hmm. fellépni újra, igen. és beindult a dolog. A ja, Merkuri egy csomót kihagyott, és elment a turné közben a hangja. Tehát Aha. nem tudott végig énekelni 90 percet, de mégis jelentek meg ilyen kazetták, hát rendesen kiadva akkor még valószínűleg nem biztos, hogy az ő tudtukkal, de az egy fantasztikus dolog volt, hogy ezt a közönség azonnal levette. Mert ugye ez elkezdődik, és akkor hallott, hogy megyek. Igen. És helyette énekeltek.
1: És kisegítették. Igen.
0: Hogy ez, és ez megint arra utal, amit a legelején mondtam, hogy a színpad és a közönség. Uh-huh. Hogyha a közönség nem részese annak, ami a színpadon történik, akkor, akkor az megint egy újabb kérdőjel, hogy mit csinálunk.
1: Tényleg azért örülök, hogy itt vagy, mert most végre fel tudok tenni olyan kérdéseket, amire egy szakavatott ember válaszol. Ha már témánál vagyunk, az ördögtől való? Egyébként, hogy olyan előadók akik már idősebbek, és nem is lehet tőlük elvárni, hogy ugyanaz a hang legyen, mint 30 évvel korábban, hogy használnak mankot és segítséget. És uh-huh. amikor van kedvük rá, énekelnek a... Tehát hát Én, én, én a a tudom mondani, láttam, a
0: Frank Sinatra-t. Mondhatjuk azt, hogy akkor ez a technológia nem állt még rendelkezésre, de akkor a Sinatra elkezdett rövidebb koncerteket adni, uh-huh. és a végén elkezdte majdnem, hogy mondani a szöveget, de azt az élményt soha nem vette, soha el. Nem vette uh-huh. el az emberektől, hogy megvették a jegyet, odaülnek, és az ő hangját hallják. Uh-huh. Ami akkor és ott, mert ebben az akkor is, és ez a zsesztől aztán azért nem jó, hogyha túl mélyen velemész, velem mert az a zsesztől aztán fényévet Ah, hát,
1: pontosan tudom. Hát ez pont arról szól, a Persze, nem? velem
0: megtörtént az egy nagyon érdekes sztori, hogy a 17. kerületben működik egy big band, és pár évre elhívtak oda tanítani, hogy vezessem. És ezek nem voltak hivatásos zenészek, mit tudom, én begyakoroltunk egy olyan 70 percnyi műsort úgy, hogy a frazír jó legyen, az íz jó legyen, és amennyire lehetett. De hát ezek sofőrtől elkezdve mindenek voltak, mert vagy épp akkor jártak a zeniskolába, vagy már nem, de oda jártak valamikor. És lementünk a Balaton partra egy ilyen teljesen semleges hétköznapi napon egy helyre, valamiért akartak oda a partra élő zenét, és pár utcával odébb lakott egy, egy zenész, aki kijött, amikor ezt meghallotta, oda jött hozzám, és azt mondta, hogy Gábor, én azt hittem, hogy a rádió szól valakinél. És ott ez is egy nagyon döbbenetes dolog, mert nem lehetett meg az az élmény, amikor a Can't Beasy Big Band Ez úgy szólt, ahogy a Jazzmania Big Band játsza, mégis annak az illúzióját keltette egy emberben, hogy ez az eredeti felvétel. Tehát, hogy itt van egy olyan kapcsolat a zene és az ember között, nyilván én inkább üzleti értelemben tudom megérteni azt, hogyha mondjuk ténylegesen stadionokba adnak el 80 ezer jegyet és valaki, mint ahogy most is láttunk erre példát itt Magyarországon, hogy a filmszínész, rockzenész akart lenni, Igen. csak aztán a, annyira beleélte magát, hogy már nem tud színpadrálni. Tehát, hogy ilyen esetekben azt mondom, hogy ugye ez már egy olyan nagy volumenű üzleti vállalkozás, hogy itt nem fér bele az, hogy 90 ezer jegyet visszafizetünk. Uh-huh. Tehát ott azt mondom, hogyha megy egy disk és bejel ez a főhős, hogy most pihenne két számot, hogy ne menjen el a hangja, vagy nem bírja tovább. Ugye uh-huh. erről sok itt tudunk, mert régen ez úgy zajlott, hogy hátul valaki énekelt, vagy gitározott. Uh-huh. Tehát ilyen volt, hogy ott ült a, a dobálvány alatt egy ember, és végig gitározta a koncertet. De, de hát, ezek tényleg így mentek? Igen. Igen, sőt, hát most nem fogom elmondani, de, de nagy nevű zenekarban a vége fele már volt olyan, hogy valaki átulült egy széken, és végének el tabulít. Uh-huh. És a, ez még mindig azt mondom, hogy egy kegyes hazugság, ahhoz képest, amikor kimegyek úgy, és akkor, akkor látsz olyan gesztusokat, ugye volt ez a, ha jól mondom, Milli Van, Milli Van, mi volt? Igen, két igen, ilyen igen. forma, és ugye az volt az első ilyen nagy bukovára igen, a, a plébekkel és hát ők fantasztikusan táncoltak és dobálták a hajukat, mert ráértek és unatkoztak.
1: <gül> hát mennyi lát
0: ő... Magyarországon is. <gül> Úgyhogy, de igazából ténylegesen most visszakanyarodva, attól függetlenül, hogy mi pop zenészekkel is játszunk, és nagyon boldogok vagyunk, hogy velünk is el tudják képzelni a számaikat és a zenéiket, ezzel együtt is azt gondolom, hogy egy jazzzenésztől ez annyira távol áll, hogy a nullához konvergál ennek az esélye, hogy egy jazzzenész kiálljon úgy, hogy valami segédeszközt vesz igénybe. Kérdeztem
1: én nemrég egy hozzád közelálló előadótól, hogy mit szeret igazán a jazzben? Mi a legjobb benne? Most tőled is megkérdezem, mert őszintén érdekel.
0: Hát engem a jazznek a szellemisége fogott meg. Tehát, e mi a
1: szabadság? Nem,
0: nem, hát ezt, imá- igen, ezt, ezt imádjuk mondani, hogy a, hogy a jazz, a szabadság nagyon nehéz improvizálni. Maradjunk ennyiben, hogy az, Na, az hát úgy az egy szabadság, jó, hogy, hogy ezt ezt Jutunk nincs. el abban az állapotba, amikor az, az tényleg ö, könnyen megy. Engem a szellemisége fogott meg. Én elkezdtem először zenéket hallgatni, akkor jelent meg a hobóval a vadászat, ugye azon már voltak olyan vendégek, például a Lakatos Tóni vagy a Tátrai Tibi, akik óriási ö, zenei szubstanciák, És én, én akkor ezeket már így Hi, hallottam és, és szerettem miattuk még jobban azt a dolgot. Te ott voltál az Most, arénában is, amikor nem, 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 nem. És én kaptam egyszer egy kazettát, mert én jártam zeneiskolában, egész uh-huh. kiskoromtól már ilyen babaszolfésra is jártam, vagy mire. <gül> <gül> és A fülem az olyan értelemben nagyon jó, hogy, hogy ki, és ha már kérdezted, hogy esetleg van-e valami, talán ez egy jó adottságom is, ez hozott adottság hogy mélyebben kihallok dolgokat, hogy ezzel az emberrel működni fog, ezzel nem. Ah. És ez, ez általában bejött. De ugyanígy a zenével is megvan, hogy ez a zene nagyon bejön nekem. Uh-huh. És akkor kaptam egy Miles Davis kazettát 86-ban, akkor jelent meg a Miles dévisznek a Dekoy, vagy Dikoy című lemeze, ami, hát egy hideg zuhany volt. Mert én addig már ugye, elég jól eltájékozottam a zenehallgatás közben, és mondjuk az a basszusgitározás meg az a gitározás, ami azon a lemezem volt, az, az egyszer elképzelhetetlen volt számomra, hogy ilyen létezik. És akkor ugye 86-ban vagyunk, pont a határnyitás uh-huh. előtt, én sopronban nőttem fel, a határát, tudtam menni lemezekért. Akármit meg tudtam menni, amit addig soha és de valahogy... előbb jutottál hozzá a lemezekhez, mint a budapestiek? Hát bizonyos értelemben, bár ugye ezt nem szabad nyilvánosan bemondani, de hát nyilván ott hoztak át, ugye volt ez a Győr Sopron ében furt vasút. Aha. Aha. <gül> Tehát Jó, lett, ennyi hogy már lehet, hogy volt meg valami. Abba biztos hogy Igen, mert ott azért egy pár ember ez, ezzel komolyan foglalkozott, hogy hozzájussunk aktuális dolgokhoz. De ebben nem is ez volt a lényeg, hogy mikor, hanem maga a hatás, és akkor egy óriási szerencse volt az, hogy ez 86-ban, és 89-ben volt az első Miles Davis koncert Budapesten, amire elmentem, és akkor azt mondtam, hogy már pedig ilyen van, mert most láttam, hogy ez itt történt, És, és akkor úgy nagyon elvitt magával. De a, a végső lökés nem ez volt, mert én bizonytalan voltam végig. Hát azért erre föltenni az embernek az életét, így visszanézve könnyen dumálok itt, uh-huh. mert, mert azt mondhatom, hogy nagyon sok minden sikerült önmagamhoz képest, amit én magamból kinéztem. De, de úgy egyébként ez egy elég vad dolog, uh-huh. hogy valaki azt mondja, hogy mondjuk én csesztenész leszek. És abból majd valamit fogok enni valahogy. Uh-huh. És a, igazából nekem nekem ezek, a, ezek az élmények nagyon meghatározók voltak, de elkezdtem játszani egy gitárosra, akkor egerbe jártam uh-huh. súliba az utcán. És akkor mindig kifigyeltük, hogy szombaton van a piac, és akkor bejönnek vidékről, meg a mindenki a városból megy a piacra, uh-huh. és ott a dobótér elején játszottunk, ahol nagyjából 80%-os eséllyel elmegy mindenki, ha elmegy a piacra, Aha. meg utána még egy kicsit a boltokat megnézi, mert a dobó térből nyílnak azok az utcák, ahol az üzletek, régen. a butikok régen voltak. És elkezdtünk komoly lóvékat keresni az utcazenéléssel, és hát hogy akkor mi is kicsit összeszedtük magunkat, akkor volt egy szoprán és akkor odajött hozzám egy ember, a Sinka Sándor, aki sajnos nagyon fiatalon elment, az Oláh Kálmánnal együtt végzett a jazz szakon, és a Sanyi kérdezgette, hogy ezek még, amiket játszok, vagy mi ez az egész. Én nem tudtam, hogy ki jö. És akkor beszélgetünk, és ő mondta, hogy szerinte nekem ezzel érdemes lenne foglalkozni. És ugye ez volt az utolsó lökés. Én csak később tudtam meg, hogy ő jazzongorista. Uh-huh. Csak ez egy jazzongorista. Csak ez volt az utolsó pohárban. Ami Amikor azt mondtam, hogy jó, hát akkor lehet, hogy nem akarok ma tekkémiát tanítani nyugdíjaskoromig. Próbáljuk meg. Nem bántad meg? Ah. Nem, 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 nem. Én biztos, hogy ott is jól éreztem volna magam, mert szeretem az embereket szívesen beszélek emberekkel dolgokról, pláne, ha még tudom is, hogy mi az. De, de... Egy percre sem volt megingás? Nem. nem. Kétszer volt nehéz, anyagilag, amikor úgy feljött bennem, hogy igen, és akkor most mi van, ha így marad. (gül) Mikor mondjuk azt, hogy most van vége. De, De aztán szerencsére jó viszonyba kerültem olyan magyar meghatározó zenészekkel, Akikkel együtt egy ilyen hálót alkotva túlélünk, most már nagyjából minden fajta veszedelmet. Hát a negyed évszázad az abszolút ennek a, az ékes bizonyíték.
1: A Sláger a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a Slágerkult. Kolman Gáborral beszélgetek, nem véletlenül, hiszen megint visszakanyarodtunk a 25 évhez. Ebből a 25 évből mennyi volt neked? 25 Végig? Én alapítottam Alapítottak, tényleg pedig olvastam is, csak annyira, a, 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 annyira elvittél ebbe, hogy azt hittem, <gül> hogy menet közben csatlakoztál hozzájuk. Na, akkor azt mond meg, főleg akkor első kézből, hogy az elején, amikor elindult ez az egész, 25 évvel ezelőtt, akkor is ilyen jó volt a hangulat? Hát akkor még jobb volt, akkor
0: nagyon szerettük egymást. Fiatalok voltunk, erősek voltunk, mindenki ezt akart De ez nem csinálni. úgy van, hogy az
1: idővel még inkább nem esednek az ilyen emberi kapcsolatok? Hát vannak, akivel igen, akivel nem. nem.
0: Tehát ez, ez azért két ember relációjában egy idő után a gép kidobja a végeredményt. Tehát mm-hmm. ez attól, hogy lelkesedünk először egy irányba, ez nem jelenti azt, hogy az mindig működni fog. Voltak szomorú elvállások is ebbe a 25 évbe, olyan is, amire én egyáltalán nem számítottam. De ezzel együtt is azt gondolom, hogy most egy más helyzet van. Most az a helyzet van, hogy nem szeretjük egymást, de most nem ezen van a hangsúly, meg nem a lelkesedésen, hanem egyre jobb kezd lenni a közös produktum. Tehát közeledjünk a felé, amiért azt lehet mondani, hogy érdemes volt csinálni. De még csak közeledteket? Az ember azt gondolná, hogy ezt már rég, rég beértétek. Nem, hát én, én akkor leszek nyugodt, amikor tudok olyan jegyárat szedni egy kis színházba, hogy megtellik ránk, és kijön belőle. Mert hmm. azért a 17 ember gázsdia, meg a műszak, meg a cucok szállítása, meg... Azt a... én pontosan... Az Aha, nem egyszerű, hogy, hogy,
1: hogy az nem egyszerű, de hát mégis itt vagytok. Egy ideje. Igen, igen. És akkor már csak a tisztelet miatt is, szeptember 23-án, ez egy szombati nap, 20 órától, a Művészetek Palotájában ünneplik a a negyed évszázados. Ilyen, ilyen jó kínó, negyed évszázad. De egyébként tényleg ez egy, ez egy óriási dolog, hogy ezt így meg tudtátok élni. Mennyien vannak egyébként az alapító tagok közül?
0: Hát a szabstofon sorban hárman vagyunk, a harsonába ketten, trombitában egy sem, a ritmus szekcióban egy. Na, nem olyan rossz az arány egyébként. Ennyi... Hát ilyen majdnem fele-fele.
1: Mi azt mondhatod, hogy az elején volt a, a legvidámabb a társaság, vagy a legjobban szerettétek egymást, de mikor volt melyik időszakban a legjobb zenélni?
0: Hát nekem most. Mert most, most kezd úgy szólni, amire azt mondom, hogy, hogy... Amire mindig vágytatok? Vagy azt mondom, mást mondok inkább, mert akkor letehetnénk a lantot, ha elértük a céljainkat. Azt mondom, hogy lett egy olyan hangzás, ami mi vagyunk, uh-huh. tehát ha berakod és megismered, mint amikor a Csárdi elkezd énekelni, egy nem ő számát, uh-huh. de megismered a hangjáról. Uh-huh. Ugyanez egy zenekarnál is létezik, és én úgy érzem, hogy ebben a közegben legalábbis itt, ahol élünk, ez megvan tehát megismernek bennünket a hangzás mm-hmm. alapján azonnal, ami egy komoly eredmény. Tehát nyilván ennek van szakmai háttere, ami, ami működik most már. Mennyit kell próbálnatok? Hát ez egy kínos dolog ebbe, hogy a Big Band egy olyan műfaja, hogy mindig próbálni kell. Tehát sajnos nem lehet azt megcsinálni. A helyzet is olyan, nyissunk meg egy belső zárójeletet. Én nem tudok elmenni egy héten háromszor ugyanazt az anyagot eljátszani, mert nincs három olyan magyar város, hogy ugyanazt a uh-huh. háromat szeretné hallgatni. Tehát, hogy amiatt, hogy ez megírt zene, Amiatt, hogy még annál többet kell leadni teljesítményben, mint ami oda le van írva, mert vannak íratlan szabályai ennek a műfajnak, hogy minek hogy kell megszólalni. Ez igaz egy ritmusképletre, igaz egy stílusra. Az egyik fajta zenében a helyükön szólnak a hangok, a másik fajta zenében bizonyos hangok egy kicsit később szólalnak meg. Tehát, hogy innentől ez egy macerás ügy, és hogy ezt 17 ember egyszerre csinálja, ehhez próbálni kell. Plusz az is van, amit mondtam. Tehát én, én szerintem most nem volt olyan hét a nyáron, pedig volt egy időszak, amikor átlagban háromat játszottunk, hogy amikor kétszer ugyanaz lett volna. Aha. És az nagyon strapás. Tehát mindig minden egyes felépésre megtanulni. Hát most azt talom. úgy képzeled, el, hogy mondjuk egy koncerttel egy, egy 16 szám, és akkor van péntek, szombat, vasárnap három koncert, és akkor 52 számot kell tudni. Hmm.
1: Mennyit tudsz fejből egyébként? Hát ezekből
0: semmit. Hát ezek több oldalas, össze-visszaírt, tehát itt nem a témákat játszom, hanem mindenféle hangszerelésbeli dolgokat, jó, hát hogyha nagyon kellene, akkor valami az indemood egy darabig tudnám, hogy hogy van, de, de hát amiket aktuálisan játszunk, ezek komoly hangszerelők által készített, nagyon műves munkák, ezeket uh-huh. eljátszani is épp elég, nem hogy kívülről, ha. több orrányi. Szóval ez nem olyan, mint egy, egy, egy kisebb zenekar, Vildágos. mert itt mindig minden más.
1: Az is megütötte a filemet még az előző blogban, hogy mondta, hogy vettetek talán amerikai zenekarjától. Hát nem lehet. Tehát az, az van, hogy
0: aki ezeket írja, az, hogyha nincsen kizárólagos megegyezése azzal, akinek ezt megírta, akkor ő azt eladhatja. És hát van, van Amerikában olyan, olyan kotta volt, kvázi, ahol a nagy amerikai big bandekből, ami már felszabadult, uh-huh. Azt jogdíj, vagy akár ilyen megállapodás értelmében nem él már, aki írta, vagy aki játszotta, akkor azt meg lehet vásárolni. Uh-huh.
1: A 17 emberből mennyien vagytok, akik szeretnek, tudnak, és, és gyakorlatilag szoktatok is dalokat írni, vagy hangszerelni?
0: Hát az kevesebb, tehát azért ez nem... Mert az még macerás? Nem, az egy külön adottság. Uh-huh. Tehát az a belső hallásnak egy olyan fajta Szintje, amikor eljátszol valamit valameddig, és a fejedben hallott tovább, hogy hogy folytató. Uh-huh. Lehet ezt szerkezdgetni is, élnek is ezzel a lehetőséggel manapság a számítógép miatt sokan, de az soha nem lesz olyan erejű dallam, mint amit valaki egyszer magában előre hall. Hát ez ugyanaz, mint a, a lélek
1: hiányzik belőle? Hát mondjuk így, igen mint a mesterséges intelligencia, nem fog könyvet írni.
0: Így, de az olyan is. Az olyan is. Igen. Úgyhogy, hát ez, ez, ne, ez nem erről szól, és sajnos az van, hogy, hogy ez, egy, ez még könyörtelenebb, mint a színpadon való jelenlét. Tehát vannak olyan emberek, akik borzasztó jó muzsikusok, uh-huh. szenzációsan improvizálnak, és minden zene, amit írnak, az sajnos nem lehet kibírni. Uh-huh. Mert, mert nincs összefüggés, az az között, amelyik improvizál, avval az énnyével, amelyik a zenét elkezdi csinálni. Az uh-huh. egy kicsit valahogy másmilyen. Jó, mondjuk nem azt mondom, hogy nem lehet kibírni, ez túlzás volt, ilyen is van, de ez, ez azért túlzás volt, hanem az, hogy elképzelsz valamit, és nem az lesz. Uh-huh. Emlékszel arra az időszakra?
1: Néhány évvel ezelőtt, amikor még voltak lemezek, és ilyen divathudlám söpölt, végig elkezdtek Big Band lemezeket csinálni. Igen, előadó. igen,
0: hát az nagyon sokat segített nekünk.
1: Tényleg? Hát abszolút. Én, én úgy emlékszem, hogy a Majsai kezdte el ezeket csinálni, és aztán Ákostól Bombonig elég sokan átvették. Tehát csinál, de én jöttek. most
0: elsősorban, bocsánat, mert nem hallgattalak végén a külföldiekre gondoltam. Tehát a williams ja, szem, persze, williams hát oké, de, okay, de hogy ez Magyarországon ötöbbi. Hát ez onnan ez onnan jó, hogy ilyet lehet. Igen. <gül> és akkor, ugye, amikor a George Michael is jó, az nem big band volt, mert az egy ilyen full és szimfonikus zenekar, de elkezdődött ez, és, uh-huh. és biztos, hogy még ennél jobb példák is vannak, csak most nem jutnak eszembe. Ez nekünk nagyon sokat segített. Tehát akkor a magyar előadók is azt mondták, hogy jó, én szeretnék egy ilyet.
1: Uh-huh. Azóta nem mondják? Vagy keves,
0: kevesebb? De igen. Tehát, hogy de, mennyire, mennyire tartott ki ez a Hát ez csak a saját viszonylatunkban tudom megmondani, hogy nekünk, ugye te felsoroltad nagyjából itt a a riport elején azt a négy nevet, aki rendszeresen játszik velünk, Ő nekik ez biztos vagyok benne, hogy valamilyen formában az életük része. Tehát nem csak azért lesznek ezek a koncertek, hogy nagyon sokan legyünk, hanem akarja ezt az érzést. Mert ebben van egy monumentalizmus, és egyébként a másik oldalról ez a nehézsége, hogy szólistaként elő, előreállni. És nem kell ezt lekiabálni fizikailag, nem erről beszélek. De hogy ekvivalensnek lenni, tehát hogy nem alul maradni a zenekar Aha. és a szólista viszonyában, ez egy big benné nagyon nehéz. Ehhez, ehhez irgalmatlan belső invenció és erő kell, ami mondjuk a tótverába, meg a Csárdibba, meg a Bálintba meg a, a bonbon zenekarból is egyébként a, Petivel a külön is csinálunk koncerteket tavaly is játszottunk a Kesztei Kastélyban nekik ez megvan uh-huh. a színatránál meg a Tony Bennettnél is az eleganciát látjuk de az már, az már egy kicsit az is volt, hogy nekik már tényleg annyira ment, hogy, hogy még ezt is rátesték. Hogy aha. akkor kiöltözök, és oda tetetek egy viszkit, és ennél a számnál megiszok belőle két kortyot. És... Tehát az már egy kicsit a mulatás része volt, de ezeknél az embereknél leginkább kitapintható ez, amiről most beszélek, hogy a, a, a Tony Bennett néha csak beszél, nem is uh-huh. énekel. Igen, csak Igen. markírozza a hangmagasságot. És letaglózó, ami abból az Igen. emberből jön. Olyan, mint amikor egy nagy magyar színész elmond, egy József Hatina uh-huh. versen. 23-án is kiöltöztük? Persze. Hát a művészetek palotájába nem lehet bemenni tornacipőbe, vagy legalábbis mi nem szeretnénk. Uh-huh. És hát az előadó, aki jön, Róla mindenképpen beszéljünk, mert okay. szászálló kötődik ehhez a műfajhoz. Figyelek. Úgyhogy a Roberta Gambarinit én először a Dizzy Gillespie tributo All Stars láttam. Ugye talán ezt el itt mesélni, hogy a, a Dizzy Gillespie volt a, a jazz színpadra kerülésének az egyik vezér Tehát ezt úgy kell érteni, hogy amikor a jazz elindult, akkor eleinte mindig vagy kávéztak közben, vagy ettek közben, vagy táncoltak közben, és figyeltek is, de nem volt meg az a Fajta dolog, amiről most beszélünk, hogy egy 1800 fő Nincs kaja, nincs Én. étel, nincs ital, és mindenki van. a zenét figyelik. És ez, ez egy korszakos dolog, nagyjából a Biba indulásához tehető, hogy olyan virtuóz módon kezdtek játszani, és akkor a Disney hogy Charlie Parker Miles Davis uh-huh. Fényjelzi azt a kis öttagú együttest, amiben néha cserélődött a trombita, de a Parker szakszafonon állandó volt. Akik gyakorlatilag elérték azt, hogy az emberek leültek és képesek voltak több mint egy órán át tátott hallgatni őket. És a Gillespie a 90-es években halála előtt csinált egy National United Orchestra nevű zenekart, és ezt is kevesen tudják, hogy a Paki de Rivera meg az Arturo Szandová <gül> diszidáltak Kubából, vagy a Gillespie kikérte őket a kubai kormánytól, hogy soha többet a turné után nem mentek vissza ha. Kubába. Úgyhogy aztán a Gillespie ugye ott a 90-es évek elején távozott, és, és később a Slide Hampton egy kiváló tró, harsonás, bocsánat, aki benne volt ebbe a zenekarba, újraélesztette ezt a dolgot. És a Roberta Gambarini volt a szólistájuk, ami azért is érdekes dolog, mert ő egy olasz származású, mm-hmm. olaszországban született született énekesnő, aki tanult klarinétozni, tehát nyilván nem miatt nekem eleve szimpatikus. Aha. De a viccet félretéve ott abban a zenekarban olyan teljesítményt ad le a Burkhausen Jazz Fesztiválos felvételük fenn van a Youtube-on, ami egyszerűen hihetetlen. Tehát szólam, a trombita szólamokat énekli a Big Bandből meg hát egészen hihetetlen. Azonnal igen fontos. Igen. Igen. Szerencsések vagyunk ebből a szempontból, mert a Peter őrszkin nagyon jó hírünket vitte ah. Amerikába, és már nem ugrik el senki Minden. a kereséséről. És hát később pedig a Roy Hargrove Big Band-del játszott egészen a Roy Hargrove tragikus néhány évvel ezelőtti fiatal kori haláláig, és hát ezek olyan nagy formátum amerikai Big band most az elmúlt 15 évből, hogy ő, ő nagyon-nagyon tud közlekedni ebben a zenei uh-huh. közökben.
1: Nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom, mit kívánják így a végén? Sok csillogó pártott. Hogy mindig minden érjel
0: Na, ezt kívánom, Ez kívánom. Meg akkor jöhet a, 25, a következő 25 év. Hát az már nem biztos, hogy meg lesz, de ötig még elszámolok. Ezt kívánom. Köszönöm, Köszönjük szépen!
1: Hogy itt voltál Gáborral. beszélgettem, kedves hallgatóink. kövessék az ő weboldalukat a budapest pont n vagy keressék a közösségi oldalakon őket a pontos dátumokért. Lássák, hogy éppen merre tartanak. Köszönöm a megtisztelő és kitüntető figyelmüket. Önöknek is most bezárjuk a slágerkult kapuját, de holnap. Ugyanebben az időpontban, ugyanígy újra kinyitjuk élményekkel és értékekkel, téréperceket kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem Esminden Andrásnak 95 vigyázzanak magukra
0: 958